0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Deve Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com Deves ao redor do mundo. E hoje nós vamos para os Estados Unidos conversar com dois profissionais de tecnologia lá, desenvolvedores e que estão em lugares opostos. Temos um em Nova York e outros em Los Angeles, na costa leste costa oeste dos Estados Unidos. Vamos entender então como que eles foram parar lá e tudo que eles têm de legal para contar para gente. Antes de mais nada, queria chamar aqui o meu co-host viajante poliglota Fabrício Carraro que ainda está em terras turcas, e aí Fabrício?
1: Correto, Gabs, ainda na Turquia, mas dando um pulinho lá na terra do Tio Sam pra fazer um episódio de Mesa Redonda. Fazia algum tempinho que a gente não fazia um desses, né? E a gente vai bater um papo sobre a vida e o trabalho e o mercado lá nos Estados Unidos. E como o Gabs mencionou, a gente vai falar com duas pessoas. O Davidson, que tá lá na costa leste, né? Mais os lados de Nova York. E o Michael, na costa oeste, nos cantos de Los Angeles. E a gente vai apresentar eles daqui a pouquinho. Antes da gente ir pro episódio, lembra que eu falei algumas semanas atrás sobre o 7 Days of Code? Essa nova ideia, o um novo conceito para você praticar as suas habilidades de programação em diferentes linguagens? A gente lá tinha lançado os desafios de lógica de programação com JavaScript, de Java, de React e de HTML com CSS, todos com experts do mercado. E agora, essa segunda-feira, foram lançados mais quatro desafios diferentes. Um de DOM e JavaScript, um de como criar os seus sites responsáveis um de .NET, Windows Form e também um de dados, ciências de dados. Todos eles são completamente grátis, você vai receber um... Um e mail por dia durante sete dias, cada um com um desafio para no final você ter desenvolvido um projeto bem legal para você usar como portfólio e claro, para você colocar no seu GitHub, no seu LinkedIn e aí começar a praticar realmente essas habilidades que você aprendeu. Então vai lá em 7daysofcode.io, o 7 é o número 7, IO é I-O e aí começa a fazer esses desafios na linguagem que você quiser agora mesmo. Mas bom, voltando aqui nesse né, papo, agora pode abrir todo mundo o microfone, vai ser mesa redonda. Eu queria que vocês se apresentassem, pessoal, né, os nossos ouvintes Então, deison, pode começar por você que tá em Nova York, né? Conta um pouquinho, né, de onde que você é do Brasil, o que que você fez da vida, né, de estudos, de
2: carreira, como que você foi parar em Nova York? Bom, meu nome é Davidson, eu sou de Recife, eu trabalhei em Recife até 2009. Me formei lá também em Engenharia da Computação pela UPE. E depois eu migrei para o Rio. Eu fiquei no Rio de 2015 até 2013. 19, eu acho, mais ou menos 5 anos eu fiquei no Rio, trabalhando na Globo.com. Especificamente lá, trabalhando mais pro projeto do globesport.com, algumas coisas relacionadas ao tempo real, uma enciclopédia do futebol que tinha, do Footpedia. Foi bem legal a experiência lá. Eu acompanho bastante o globesport. Que legal, era, era bem interessante, várias coisas que a gente fazia por lá, e alguns projetos legais como Copa do Mundo, Olimpíada também, foi bem legal de participar, por... Lá depois, basicamente no, no final da minha jornada por lá e no finalzinho de 2014, recapitulando melhor as datas aqui, eu comecei a fazer um trabalho freelance para uma empresa que estava começando, uma empresa americana. E a partir desse trabalho freelance, alguns meses depois, eu pedi demissão da Globo e fiquei trabalhando focado nesse, nesse projeto. E a partir daí eu fiquei esperando todo esse processo de visto também para cá, que levou de abril até outubro, no meu caso. Depois que eu vim para cá, eu vim direto para Nova York para trabalhar numa startup chamada Loadsmart e fiquei no total quase sete anos nessa startup. E hoje eu estou trabalhando como software engineer na Salesforce, trabalhando também remoto daqui de Nova York para Salesforce como lead software engineer
1: bacana. E você, Michael? Conta um pouquinho da sua história.
3: É, eu sou de, de Jundiaí, do interior de São Paulo. Eu não morei muito tempo lá. Eu nasci em Jundiaí, mas eu me mudei muito no Brasil. Eu morei em Ribeirão Preto, morei em São Paulo, capital, e morei em Campo Limpo Paulista. Campo Limpo Paulista não é Campo Limpo. É bem diferente de Campo Limpo <risos> em São Paulo. Mas é uma cidade pequena também, né, do interior de São Paulo. Minha família ainda mora lá. E eu não me formei na parte de ciências da computação. Eu, na verdade, verdade eu comecei, quando eu, eu tinha uns 13 anos, eu comecei, eu meu primeiro computador e comecei a hackear outros computadores por curiosidade. Meu objetivo era trabalhar com segurança da informação e com isso eu queria aprender a hackear computadores para aprender a proteger. Então acabei desenvolvendo é, essa curiosidade em querer é saber programar e acabei começando com HTML, CSS e depois eu fiz um uh, técnico informática. No técnico informática que foi mais, é um negócio mais sério onde eu me formei, ele técnico informática. Mas, depois disso, isso depois de um ano lá, ou dois anos fazendo técnica informática, eu consegui um emprego logo depois do técnica informática em 2000 e... 2011, 2011, no começo de 2011 trabalhei em uma agência que foi bem puxado, mas aprendi muita coisa, trabalhei com pessoas incríveis, e depois desse trabalho, eu trabalhei em outra agência que o, o Senior Lead Front End da, dessa agência me indicou para outra empresa e nessa empresa eu fiz a consultoria numa empresa em São Paulo, que foi bem legal também, aí depois desse um ano eu decidi que já era hora para mim tentar algo nos Estados Unidos, eu queria muito trabalhar por aqui, todos os artigos Pesquisas, coisas que eu estava lendo A maioria vinha daqui, então eu queria, queria Trabalhar aqui na Califórnia, especialmente No Silicon Valley, né? Aí eu consegui o meu primeiro Na verdade, demorou para conseguir o primeiro emprego Demorou três meses, foi uma Não sei que eu, se eu conto a long story Ou short story, mas é Eu falei para empresa no Brasil que eu tinha a oportunidade De trabalhar ah, tá, e aprender inglês Nos Estados Unidos, mas a verdade é que Eu ia me mudar aqui Eu me dei um tempo de três meses para aprender Inglês e encontrar emprego Então nesses três meses eu estava procurando emprego e estudando inglês por conta própria e com o tempo eu consegui acho que demorou dois meses e meia foi uma, uma coisa bem legal porque eu, eu acredito que no dia que eu Avisei eles que eu ia conseguir, que eu consegui o meu, meu emprego, que eu ia mudar de empresa. Eles me chamaram para ter uma conversa. Eu acho que eles iam me demitir, porque é bastante tempo do trabalho, tempo do trabalho que eu estava usando para entrevistar em outras empresas. Então, é bom, foi bem é, desafiador, mas foi bem legal. Hoje eu trabalho como engenheiro de software sênior na, na empresa chamada Endpoint Closing, uma, uma startup que é parte de uma empresa muito maior, que é parte da S&P 500, na Stock, né que é uma das, das nos Estados Unidos, essa startup é parte dessa, dessa empresa maior.
0: E o seu sotaque já tá bem americaninho, né, Michael? Ah, foi muito ter vindo aqui, 10 <risos> anos e, e
3: essa é a parte difícil, namorei durante 7 anos também com a americana, então é, vai, vai, até as palavras virem vem em inglês, vem em português, é uma confusão. <risos>
1: Não, é, um, é completamente internacional, americano, né? Michael Lancaster e Davidson, o outro. Estou
2: <risos> me sentindo chique aqui. Facilita a nossa vida no Starbucks, pelo menos. Nossa, <risos> é verdade. É verdade. <risos> Ninguém nunca erra nosso nome lá. A gente não tem como postar, olha, escrever o nosso nome errado. Sempre acerta. Mas, pessoal, como é que foi essa chegada,
1: né? O Michael contou um pouquinho, né? De que foi estudar inglês por conta própria e tudo mais. Mas, enfim, né? Estados Unidos, uma coisa... A gente tem uma visão no Brasil, eu acho, né? Na minha opinião, pelo menos dos meus amigos crescendo lá, é meio que parcialmente idealizada, né? Que é a terra das oportunidades, trabalho, não sei o quê. Ao mesmo tempo, tem uma certa rivalidade latino-americana, né, contra Estados Unidos e tudo mais, mas enfim, como é que foi aí pra vocês chegar aí na terrinha do Tio Sam e começar a conviver com americanos no dia-a-dia, -dia, falar inglês no dia-a-dia -dia e essas coisas?
2: Cara, principalmente assim quando eu tava aberto pra procurar oportunidades fora, eu comecei a... vou começar a fazer algumas entrevistas, principalmente para os Estados Unidos no começo. Eu rejeitava algumas conversas com outros países sim, no começo que eu tava focando primeiro por aqui, mas eu tinha colocado meio que um deadline, olha, se eu não conseguir possivelmente até 2015 pros Estados Unidos, eu vou começar a tentar outros países também, sabe? Eu queria bastante me mudar pra cá, mas também não queria só ficar batendo na tecla de tentar Estados Unidos, sabe? Então, pra mim foi um pouco assim. Então, eu, eu entrevistei com algumas empresas e algumas delas sempre chegavam naquela questão do visto e eu perguntava... Ah, a primeira pergunta que geralmente eu fazia quando o recrutador sondava é, olha, vocês oferecem visto pra essa vaga? Então, muitas vezes era negativa a resposta e a that Teve algumas que no começo eu fiz o processo, cheguei a fazer entrevista e tudo, e depois eles, quando sondaram o RH também, eles falaram, pô, a gente não vai conseguir mais patrocinar visto esse ano. Para quem já passou por esse processo para os Estados Unidos, sabe que é um pouco mais complicado esse processo de visto e o quão burocrático que é. Então, foi um pouco assim para mim no começo, e eu tive essa oportunidade nessa startup que tava bem no comecinho também, então, a gente era um time de quatro desenvolvedores por um pouco mais de um ano. Então, eles ajudaram bastante nesse processo como um todo. Porque eles queriam um time todo aqui, todos junto, para começar a montar o time de engenharia, sabe? Então, para mim foi um pouco assim no começo. de. O primeiro contato que eu tive com os Estados Unidos foi indo para a Califórnia. Eu fui para um evento lá. Gostei bastante, assim, do, do Silicon Valley. É, toda aquela a vibe tech, a atmosfera tech por lá. Não brilha tanto mais meus olhos, mas na época, em 2012, quando eu vim para cá a primeira vez, era onde eu tava focando, sabe? E, mas aconteceu em Nova York, que foi ótimo também, e acabei vindo para cá e desde 2015 tô por aqui.
3: É, o meu foi um pouco diferente do Davidson. Eu acho que no meu caso foi um pouco mais fácil, porque na parte, pelo menos, de escolher os Estados Unidos e ter mais certeza que eu moraria aqui. Apesar de eu não ter crescido com meu pai, ele é americano, então eu tive essa oportunidade porque eu tinha a uh, cidadania americana, então isso ajudou bastante. Então eu já tinha como objetivo, desde criança, eu quero trabalhar nos Estados Unidos, quero estudar nos Estados Unidos, na verdade eu queria estudar aqui, eu queria dar uma bolsa de estudo com esporte, jogar futebol, algo assim, mas meu pai não queria que eu jogasse futebol.
1: Futebol ou soccer?
3: Não, futebol, futebol brasileiro, futebol... <risos> Bom que a gente conhece, né? Queria... Apesar que eu tentaria também o American Football também, né? Eu gosto. Aí, quando eu decidi vir pra cá, que foi em 2000 e 2012 também, me mudei pra Chicago. Em Chicago, eu já, tinha... eu já tinha visitado Chicago duas, três vezes lá, e meu irmão mais novo morava em Chicago. Então, Mas ele não tinha um emprego muito é... estabilizado e tal. Então a gente morou junto durante uma semana, duas semanas, e depois eu me mudei pra uma casa de... dessa brasileira que alugava quartos pra estudantes. Então eu pagava o aluguel lá, bem baixinho lá do quarto, muito baixo, porque quando eu falei pra empresa no Brasil, eu tenho oportunidade de estudar inglês nos Estados Unidos, a verdade é, eu vou pros Estados Unidos, eu tenho cidadania, então eu vou lá, vou tentar, eu me dei a deadline um, de três meses, falei, em três meses eu tenho que encontrar esse emprego, senão eu tenho que voltar pro Brasil. Então eu falei pra eles, vou estudar inglês três meses nos Estados Unidos, em três meses eu volto, mas na minha cabeça eu vou pra lá, vou arrumar um emprego e não vou voltar mais. Então vim vim pros Estados Unidos, fiquei em Chicago, e nesses três meses, eu primeiro me coloquei é, na... Uma escola de inglês O problema é que tava gastando muito dinheiro O dinheiro tava bem curto, né? E eu tava gastando muito dinheiro porque tava recebendo em reais Pagando coisas, contas no Brasil Pagando contas nos Estados Unidos, tava bem curto é, Então eu falei, pô, vou me inscrever numa escola De, de inglês, de graça Só que para eu pegar o ônibus lá Tava tirando o dinheiro para eu pegar o ônibus para ir as entrevistas Então eu falei, quer saber, não vou fazer inglês no local fazer inglês em casa eu mesmo Treinar com podcast, treinar com o YouTube Os sites online Vou usar esse dinheiro que eu uso pra escola para continuar indo nas entrevistas Porque eu tava em muita entrevista E meu inglês estava muito ruim Então é, o que eu fazia, eu treinava de frente ao espelho E porque as entrevistas são bem parecidas Quando não, na parte não técnica né As perguntas são bem parecidas quando é a parte pessoal Então eu meio que decorei as, as a, Fiz uma história assim, né A história é verdadeira, né, claro Mas é, eu decorei o que eu tinha que falar para poder me comunicar melhor em inglês E com isso, né, comecei a fazer Várias entrevistas, comecei a melhorar meu, meu inglês, comecei a passar por, pelos steps, pelos os passos é, mais avançados nas entrevistas até que uma empresa me deu oportunidade, e de lá foi, tirou um peso das minhas costas, né, desse foi dois meses e meio, três meses, que consegui sempre, aí, tirou um peso das minhas costas, e de lá foi só, é como se fosse um foguete, né, quando você, você recebe uma oportunidade assim, você tem que pegar e forte, então eu peguei essa oportunidade continuei aprendendo inglês por conta própria, foi desafiador no trabalho, no dia a dia, o pessoal algumas pessoas não me entendiam, eu não entendia algumas coisas aqui ali. A parte técnica eu acho que era mais fácil, né? A parte de comunicação era, foi sempre mais difícil. Aí depois de lá eu me mudei pra São Francisco, eu sempre quis morar lá. Aí eu já tinha uma, uma base boa no inglês, então eu mudei pra São Francisco, foi bem mais tranquilo. Aí depois é igual o Davidson falou, a minha tem aquele hype, né, da, de, de Silicon Valley, trabalhar em empresa grande e tal. Aí depois que eu trabalhei lá, eu falei pô, não tem... é quase a mesma coisa, viu? Tem muita gente boa, mas também eu consigo trabalhar com muita gente boa fora de Silicon Valley. Aí eu decidi eu vim pra Orange County aqui, que é Newport Beach, né? Perto de, perto de LA mesmo. E aqui ó, eu tenho uma vida, um balanço na vida muito melhor do que eu tinha nas outras cidades, que é São Francisco e Chicago. São
1: parênteses aqui. Eu imagino a entrevistadora, o entrevistador, né? Olha lá o currículo, Michael Lancaster, chega um cara falando inglês basicão. <risos> o cara não entende nada.
2: <risos> Esse ponto do inglês que o Michael levantou é bem legal também. Eu não tinha inglês muito bom. Eu nunca tinha feito o curso de inglês formal também. Obviamente, quando eu comecei a fazer mais entrevistas, eu comecei a ter aula de professor particular, mas só aquela base de escola pública mesmo, né? Basicamente, o verbo to be e... <risos> Olha lá! <risos> então, para mim também foi bem difícil essa parte e para que com o tempo ficar cada vez mais confortável, assim. É uma maratona em inglês, né? Não é um... <risos> Não é algo que você em seis meses, você fica tranquilo. É algo que você vai aprendendo e tenta ficar aperfeiçoada também com o tempo, então ainda considero que eu tô estudando inglês
0: ainda hoje. A gente percebe, conversando com os convidados aqui do podcast, que muita gente tem esse receio, né, de não ter o inglês perfeito, não precisa ter o inglês perfeito, né, é, é óbvio que vai ter situações que você vai precisar se comunicar com um pouco mais de... vai ter que se aprofundar mais e vai ser um pouco mais complicado, mas desde que você consiga é, efetivamente se expressar e, e falar o que você precisa falar, né, é, fazer as pessoas se entenderem, tá tudo bem, né, mesmo porque vocês foram aí pra passar um tempo aí no Vale do Silício, né, estão em Nova York, cidades grandes que tem muito imigrante também, tem um monte de gente com inglês mais ou menos aí, né? Sim,
2: sim. Tem bastante gente com inglês mais ou menos. Eu acho que a gente se cobra muito também então pra ver como que a gente vai melhorar também do ficar falando cada vez mais correto com o tempo mas esse primeiro passo que o Michael falou de ensaiar pra entrevista também, escrever algumas possíveis respostas pra ensaiar também ajuda muito sabe, então pra que você tenha aquele inglês de certa forma, consiga se expressar melhor né, no, no processo de entrevista. porque tu geralmente só precisa de um uma oportunidade, né, tu não precisa passar em todos os processos seletivos então, o primeiro que tu passa tu agarra e vai, né Certo.
3: E o que você falou, Gabs Tem muita gente, especialmente eu acho que na, Ali em Silicon Valley tem muita gente fora Que veio fora dos Estados Unidos Trabalhar, bastante asiático Eu digo que meu inglês era Melhor do que várias pessoas Que eu trabalhei, mas é igual o Davidson Falou também, a, a minha preocupação Me comunicar, eu sabia que a comunicação Era muito importante na, no dia a dia Então eu queria tentar melhorar O máximo possível, mas tem gente sim, tem muita gente Que é, mora nos Estados Unidos há 20 anos E o inglês é é péssimo, não importa ruim seu inglês seja, ainda dá para tentar algo no, nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos mesmo.
1: Cabos, acho que é o momento perfeito para o momento, né? Momento alura língua! Falando, né, aproveitando aqui que o Davidson e o Michael falaram, né, sobre se preparar, fazer ali um ensaio, meio que um roteirinho, né, Para sua entrevista de emprego, é uma coisa que a gente pensou no curso inglês para devs. Lá, além dos vídeos de apresentações sobre temas variados de tecnologia, né, então tem sobre Agile, tem sobre PowerPoint, Programming tem sobre orientação a objeto, tem também coisas que são como um roleplay, uma brincadeira, né? um RPGzinho de você em uma reunião com a sua chefe, com o seu chefe, ou então realmente tem um episódio que é só para entrevista de emprego. Então eu acho que você vai aproveitar muito fazendo o curso inglês para devs lá em aluralingua.com.br. E pessoal, vocês falaram um pouquinho né, sobre a vida, nessa chegada aí, e o Michael comentou né, que teve é, namorada né, de, dos Estados Unidos e tudo mais. Eu queria perguntar para vocês como são os americanos na vida real, né? No dia a dia. Pode começar pelo Michael, dessa vez aqui, né? Falando tanto no trabalho, mas também no relacionamento de chaveco, né? De num bar e numa balada, pegar uma menina. Os... Como é que funciona isso nos Estados Unidos?
3: Então, eu, eu era muito nerd no Brasil já, eu não gostava de sair, eu namorava no Brasil, não gostava de sair, não gostava de sair pra barzinho, o que, que hoje em dia é diferente, mas eu gostava de ficar no computador, ficar estudando, ficar no meu quarto, eu sempre fui meio nerd assim, mas quando eu mudei pros Estados Unidos, ao mesmo tempo que eu continuei sendo nerd, continuei estudando, eu quis ser mais é, social. Então, a minha vida social no trabalho e fora do trabalho era, era bem similar. Porque o pessoal do trabalho, toda sexta-feira a gente tinha happy hour. Toda sexta-feira, às duas horas da tarde, o pessoal já começava a beber. Minhas am amigos do trabalho traziam, tipo, cerveja ou algo. Falava pra... Eu não gostava de beber álcool, né? Até hoje eu não gosto muito. Mas eu lembro que eles traziam vinho ou algo pra gente beber, porque eu sempre ficava lá no, minha, no meu espacinho lá trabalhando. Falei, Maico, tá na hora de levantar, vamos pro happy hour. E também no primeiro ano eu tava ainda meio que me acostumando com a, com a cultura americana. Do Brasil, a gente, algumas pessoas acham que o americano é meio, meio frio, né? Tem muitas pessoas que são frias mesmo, comparado com o brasileiro, claro. Comparado com a, a, a cultura latina em geral. Mas a minha experiência é que... É... Depois que você quebra esse gelo, esse primeiro contato, as pessoas são bem, são bem quentes também. Não tanto quanto brasileiros, mas são bem quentes, são bem warms, eles são. E no meu primeiro emprego, como eu disse, toda sexta-feira tinha happy hour. Depois do happy hour, pessoal ia direto para o bar, para alguma baladinha, alguma coisa assim. E foi bem legal. Então era como os meus amigos que eu tinha fora do trabalho, eu tinha dentro do trabalho. Então foi bem fácil se adaptar. Agora eles sabiam, eles sabem, muitas pessoas sabem dividir, separar isso muito bem, né? Hora de trabalho é hora de trabalho, a gente vai ficar focado nisso e tem que fazer essas coisas aqui. A hora de se divertir, a gente vai se divertir, tem muita gente que se diverte até muito em festas da empresa, né? Isso acontece em todo lugar, mas tem, tem festas da empresa que é loucura. Uma das empresas que eu trabalhei aqui, eles contratavam, tipo, é, artistas tipo Maroon 5, Five, o cara a empresa contratou para tocar na, na empresa, na festa da empresa. Então, o pessoal vai à loucura, né? Então é. Mas o meu relacionamento foi. Eu não sou tão direto quanto brasileiro. Eu, eu queria ser bem direto assim, mas é. ser um pouco melhor com a minha soft skills, né? Mas o que aconteceu foi. Num bar, eu tava com meus amigos e conversei com essa menina, que era minha ex-namorada, né? E a gente se deu. A gente se deu muito bem desde o começo, principalmente porque ela também trabalha em tecnologia. Então ela já era meio nerdinha também. Então foi bem mais fácil pra mim eu, me adaptar com ela. A família dela era da Sérvia, é da Sérvia, né, então ela foi a primeira geração da família nos Estados Unidos então foi bem, foi bem fácil me adaptar porque eles são bem similares, são bem família, gostam de se ver todo final de semana ela mais é, é amigável na parte de sempre gosta de receber pessoas, minha mãe sempre gostou de receber amigos, amigas em casa, então ela sempre foi assim também, então foi bem fácil me adaptar.
2: Pra mim e acho que foi bem similar ao Michael também, assim, no começo. Eu acho que tinha... A empresa que eu trabalhava tinha muito brasileiro também. Tinha alguns chineses também que trabalhavam lá. Eu acho que eu não era até uma das pessoas mais sociáveis assim também, não, no começo. Eu acho que mudando para cá, isso melhorou bastante comigo também. Eu comecei a, acho que, fazer mais coisas também fora do trabalho. Muitas vezes chegava em casa no, no Brasil, também fazia... Tava estudando mais coisas. Do trabalho e tal, eu comecei a ter mais vida social aqui também. O, o lado do, do custo de vida também acho que ajudou muito o quanto que você ganha aqui, o quanto que você consegue usar mais também pra se divertir. Eu acho que isso era muito legal, esse balanço. O pessoal do, lado do trabalho também nas festas eram bem parihar, como o Michael comentou também em algumas situações na, na empresa, nas empresas que ele trabalhou. E isso era bem legal. Acho que tinha dias que a galera. Queria fazer happy hour, às vezes, umas três vezes por semana, assim, fora do trabalho, sabe? Então, acho que às vezes a galera fazia até happy hour demais e eu não tinha a mesma energia. Eu também não não bebo. Então, assim, tem esse ponto que não tinha esse fator tão motivador de que, ah, vou pra lá pra beber álcool, sacou? Então, não é algo que me atrai muito. O ponto de dividir também mais, como o Michael falou, em relação ao... A vida pessoal e vida do trabalho também, você percebe mais, assim, aqui. Eu acho que no ambiente de trabalho, a galera também é mais focada, no geral sabe? Então isso é uma diferença também que eu percebi mudando sabe? Então a gente trabalhava num time que tinha alguns chineses, tinha americano também, tinha brasileiro tinha uma galera muito focada assim então era um ambiente bem mais silencioso assim, também assim para trabalhar do que em algumas empresas do Brasil que eu passava. Então acho que principais pontos, assim, que eu vejo em relação ao ambiente de trabalho e como a gente divide também, assim, ao lado do trabalho o lado pessoal
3: é uma das coisas que, eu, que foi bem é, Bem diferente Na minha, As duas primeiras empresas que eu trabalhei no Brasil Eu literalmente dormi no escritório Porque tinha tanto trabalho para fazer Que a gente teve que dormir no escritório Enquanto quando o meu primeiro emprego O pessoal dava cinco horas, o pessoal tava indo embora E eu ficava, o que que é isso? Onde o pessoal tá indo? Então para mim foi bem Foi muito legal ter trabalhado com as pessoas que trabalham no Brasil Porque eles eram Trabalhavam muito forte muito bem Além de serem muito técnicos Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, o primeiro emprego, foi nossa, tá meio, tá meio não fácil na, na jornada de trabalho, né? Tinha dia, sim, que eu tinha que trabalhar mais tarde. Mas a maioria era bem tranquila, eu tinha aquela, aquele balanço entre a vida pessoal e o trabalho, meio tranquilo.
1: É interessante você falar isso, Michael, porque tem uma impressão geral, né? Estados Unidos, assim como o Brasil, é um lugar de muitas horas extras, de muito trabalho, 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 enquanto que a Europa... Era uma coisa mais tranquila, mas não foi o que você vivenciou aí, né? Você ou Davidson?
3: Depende, teve muita empresa que eu trabalhei. Eu, eu diria que 50% das empresas eu trabalhei, eu tive um balanço muito bom e as outras 50% eu tive um balanço horrível.
2: Na startup que eu trabalhei, eu vivi diversas fases, né? Então, assim, no começo a gente trabalhava bastante, porque tinha um time bem reduzido, tinha várias coisas de tentar implementar algumas coisas para validação do produto, mas quando a empresa foi crescendo, isso melhorou bastante, sabe? Então, acho que depende muito do momento da empresa, muitas vezes não da empresa, assim, no total, mas o time que você está trabalhando. Às vezes tem um produto que tem uma expectativa bem diferente, então possivelmente pode ser um pouco mais puxado, sabe? Então acho que varia bem, no geral.
0: Então, pessoal, eu queria que vocês um pouco agora... De como é o trabalho de vocês no dia a dia... O que, é que vocês fazem hoje... Que tecnologias que vocês usam e tudo mais...
3: No meu dia a dia, a gente começa com o stand-up... Depois do stand-up, a gente tem as tarefas que são ligadas... Ou estão é, assigned para as pessoas, né, para os desenvolvedores... Depois do stand-up, a gente normalmente começa a focar nessas tarefas... Se você não terminou algo do dia anterior... Você continua trabalhando o que você estava trabalhando... Se não, você pega algo novo no seu calendário, lá no seu board... Eu tenho poucas reuniões durante uma semana, porque a gente tem duas semanas de sprint, né, que a gente faz é, Agile, então nessas duas semanas a última semana é que a gente tem bastante reunião mas na primeira semana, ainda mais trabalhando de casa, é focado, é, programando como eu sou líder front-end do time, eu tenho a, algumas reuniões mais do que o, o resto do, do, dos desenvolvedores front-end mas ainda assim são bem poucas essas reuniões é mais para decidir o que que a gente algumas é, estratégias no front-end relacionado com como a gente vai, vamos dizer, na parte de autenticação, ou na parte de segurança, ou na parte de testes, que eu decido com o com um gerente de engenharia, ou com um time de back-end, dependendo, ou na parte de infraestrutura, porque eu, eu faço bastante coisa da infraestrutura também para o time, e também na parte de produto. Na parte de produto, normalmente a gente tem todos envolvidos, normalmente a gente tem, a gente faz reunião juntos. Mas meu dia a dia, é programando a maior parte do tempo usando o React Technologies.
2: Então, comigo, antes da Salesforce, eu estava trabalhando mais como engineer Manager. Então era um dia a dia bem diferente, com bastante reuniões no dia a dia, muitas vezes cinco horas de reuniões, às vezes, no... assim, somando todas no dia, sabe? Liderando algumas pessoas também é, na empresa anterior. Aí, em outubro do ano passado, eu migrei para uma posição mais técnica, que é essa que eu assumi na Salesforce. Então, eu trabalho como engenheiro de software lá também. Basicamente, não tenho tantas reuniões hoje no meu dia-a-dia. -dia. Acho que cerca de... Na semana toda, umas seis horas, talvez, de reuniões, sabe? Num, acho que geralmente por aí. E, então, basicamente, no dia-a-dia... A gente tem um stand-up e nesse stand-up geralmente é em torno de, de 15 minutos também. É um time bem focado em front-end, esse que eu trabalho. E a partir daí é interagindo com muitas vezes com outros times para especificar melhor algo que a gente tá fazendo, tentar entender melhorias em alguns pontos do processo a cada sprint que a gente tá focando e melhorar. Basicamente assim, e, e obviamente. Programando. Então é um pouco do meu dia de -dia, assim no geral.
0: Pessoal, a gente aqui do Brasil, né, acho que América Latina no, no geral, a gente acaba tendo muita influência de cultura norte-americana por causa de filme, né, série, um monte de coisa que a gente vê. E, assim, eu tenho curiosidade de saber como que é a vida aí nessas duas, dessas duas cidades. Como que é viver nessas cidades, né? É daquele jeito que a gente vê nos filmes e séries mesmo? Essa, qual que é a vibe da cidade, né? Qual que é a, a sensação de viver aí?
2: A vida aqui em Nova York, cara, tem, obviamente tem muito estereótipo, porque... Quando você vê nos filmes, né? Aquele universo bem crowded da cidade. Mas aquilo reflete muito a vida mais de Manhattan também, né? Então, eu moro no Brooklyn hoje. Então, aqui no bairro, eu consigo ter várias coisas legais, assim, pra fazer também a pé. E eu acho que é bem legal isso pra viver a cidade, sabe? E, e descobrindo coisas que tem aqui nos bairros mais próximos, no final de semana focar em conhecer alguns lugares mais perto e algum restaurante que a gente tava querendo ir. E uma certeza que você tem aqui é que se você não quiser repetir lugar, você consegue, entendeu? Você nunca vai conseguir zerar a cidade. Isso é algo que você tem que ter em mente e nem precisa zerar também, né? Então, uma das coisas mais legais aqui, eu acho que cada bairro também tem suas particularidades, assim, tem algumas características, bairro mais polonês, bairro mais chinês, bairro mais russo, sabe? E o transporte público funciona muito bem também, no geral. Então, é uma das coisas legais de morar aqui. Eu não sei dirigir, então isso prejudica a minha vida, talvez, se eu fosse morar em 98% das cidades americanas. Então... Isso é muito bom daqui, o transporte público. Não é limpo, mas funciona e é 24 horas. Então, prioridades da cidade. Nossa, eu lembro quando eu fui aí pra Nova York, faz muitos
1: anos, na verdade. Mas eu também eu tinha essa imagem, né? Dos filmes, das séries e tudo mais. E aí cheguei pra pegar o um metrozinho ali em Manhattan. Ratos passando, assim, correndo de um lado pro outro dentro da estação. Meu Deus, o metrô de São Paulo é, tipo, 10 vezes melhor, assim, na questão
2: de limpeza, claro. Com certeza, na questão de limpeza. E, assim... O metrô de São Paulo, principalmente, acho que a linha amarela, né? Eu fui algumas vezes lá. É bem, bem mais moderna também. Já tem proteção de vidro também. Que é algo que eles estão fazendo aqui porque, às vezes, rola esse tipo de crime também de, de algumas pessoas aleatórias empurrar outras na linha do trem, sabe? Eles estão começando a pensar em começar a colocar aquela proteção que tem no metrô de São Paulo em algumas estações daqui. Então, para evitar esse tipo de crime, de outras pessoas empurrarem outras na linha do trem. Mas... No geral, assim, é um lugar que tem pessoas de todos os lugares do mundo, então tem uma diversidade muito boa. Isso é algo que eu gostei. Eu nunca senti também tanto nenhum tipo de preconceito, assim, também por ser brasileiro. A vida do brasileiro aqui, pelo menos com a experiência própria, né? Considero melhor ser brasileiro aqui do que, às vezes, ser nordestino em algumas cidades do Brasil. Então, tem um pouco disso. Geralmente, quando você já começa a falar, então, em algumas cidades já, já começa aquela tipo de piadinha também, sabe? Zoação contigo. Então, é algo que acontece muito no Brasil e aqui não não tanto. Que eu sentia um pouco morando no Rio, sabe? Então, em alguns lugares você sente mais isso.
1: Deve acontecer entre eles, Talvez, né? Talvez um, um texano
2: indo pra Nova York, algo assim. Pô, pode ser que... E às vezes um preconceito maior que pode acontecer também com algumas outras nacionalidades que não são brasileiras, né? Então, isso pode acontecer. Mas isso foi algo bem positivo também do, do lado de morar aqui pra mim, sabe?
1: E aí, Maicon, como é que é São Francisco? Como é que é Los Angeles? Eu lembro de Los Angeles da do, do seriado Californication.
3: É, eu Bem pouco esse seriado Mas é, é bem, Alguns aspectos São bem diferentes do, do que o Davidson falou O transporte público Aqui é horrível Eu nem sabia Depois de Quantos anos Estamos morando Na área de lei? Fazem quatro anos Faz um ano Que eu descobri O transporte Porque no quando eu me mudei para cá de São Francisco que eu não tinha carro, Chicago não tinha carro, eu gosto de transporte público, gosto de morar em, em lugares que, que eu possa é, andar para pro restaurante, o mercado, ou o que for. Em LA, na LA Area, ou aqui onde que eu tô exatamente, em é Newport, é bem diferente do, de São Francisco e Chicago. O transporte público é bem ruim, então no segundo dia eu tive que comprar um carro. Mas a qualidade de vida, porque aqui tá sempre... Sempre ensolarado, sempre ensolarado, quase nunca chove. Então você pode escolher igual no, no, no inverno aqui: você pode escolher ir para as montanhas e fazer snowboard, ou você pode no, de manhã e à tarde você pode ir para praia e tomar um solzinho. Não vai estar tá aquele calorzão, é claro, no inverno, né? Mas você pode escolher um dos dois. Então no mesmo dia você pode fazer isso. E o que eu acho legal que o Davidson falou também é lei: é que tem muito restaurante. Nova York, então, eu acho que eu, eu sigo o Davidson no, no Instagram, né? Eu acho que ele nunca repetiu um restaurante na vida dele em Nova York. Essa, essa é a minha teoria Eles são bem furry Ele e a, mulher, e a esposa dele Isso É bem legal de ver Aqui tem bastante restaurante também Em LA Mas eu acho que não, não tem tanto Quanto Nova York Mas eu gosto muito também De experimentar Um ambiente bem diferente Legal Tem um, tem um aqui famoso Tem uma árvore no meio Aí tem uns, umas pessoas que dançam E é de graça Você entra de graça Pra, pra entrar, claro Pra comer e beber, não Mas você pode entrar lá Eles tem uma área ali Onde que tocam a música E eles tem os dançarinos dançarinas ali, é bem legal tomar uma árvore, é bem artístico o lugar, mas o lugar que eu moro exatamente é Newport, eu faço bastante tempo em Los Angeles, mas eu tô na, é como se fosse o subúrbio de, de, de LA que é Newport, aqui não, é, não tem diversidade, o pessoal pra mim eles são bem parecidos eles se vestem iguais, falam iguais, tem sim um pouco de preconceito até entre eles com o pessoal que vem de Texas, eu tenho bastante amigos do, do Texas no Jiu Jitsu e eles forçam, osso tirar o sotaque do Texas, para não sentir, para não ter aquele preconceito que eles têm, que o pessoal tem contra o pessoal do Texas. Não em todos os lugares, claro, mas aqui, nesse lugar que eu, que eu moro, é bem conservativo, é um pessoal que, vamos dizer assim, que gostou bastante do, do Trump, teve bastante é, manifestação, teve bastante manifestação em pró do Trump. Então, é um lugar diferente, é um lugar diferente e é bem legal, na verdade, quando eu, ven, eu vou de Newport para Los Angeles, porque em Los Angeles são, é bem diversificado, o pessoal é bem diferente. Eu me sinto em casa lá, porque é uma cidade bem parecida do que São Paulo Tem bastante mendiga A cidade é suja assim, Mas eu já estou acostumado Eu cresci assim No Brasil né? Então, pelo menos em São Paulo Então para mim é normal Eu achei Para mim faz parte Da minha vida O pessoal reclama muito É legal legal não. interessante é ver O pessoal de LA Reclamar do pessoal de, Da onde eu moro Aqui em Newport e o pessoal aqui de Newport Reclamar do pessoal de LA O pessoal de LA É bem liberal né? bem artístico Eu, eu gosto bastante de lá E uma das coisas Que eu, que eu mais gosto Que é o balanço né? Porque em, em São Francisco Apesar de Algumas empresas Ou uma empresa Trabalhar eu tinha um balanço Legal de vida pessoal com o trabalho, eu não fazia tantas coisas enquanto eu faço aqui. Aqui eu ando de bicicleta quase todos os dias, eu vou no jiu-jitsu, vou na academia, ando a pé só ao redor aqui do da onde que eu moro, né? Porque o clima é muito bom, eu acordo sempre feliz. Isso eu preciso acordar feliz, mas estava um friozinho, tempo bem nublado, e Chicago era sempre frio a maior parte do tempo,
2: e nevando. Tem um negócio legal que o Michael falou que foi em relação ao clima. Aqui em Nova York você aprende a viver realmente as quatro diferentes estações, né? Então... Apesar de ser muito frio também no inverno, é um lugar que eu comparo, assim, com outras cidades que eu já visitei no inverno, mas às vezes tá menos cinco, mas o céu tá azul e tá aquele sol, sabe? Então... Eu não dava muito valor a isso, não entendia muito isso, mas, cara, é muito bom, porque não tá aquele clima nublado, muitas vezes, sabe? Então, é frio, mas não tá aquele clima, sabe nublado, que, que vai te deixar muitas vezes mais em casa com preguiça, você vai querer sair. Primavera e outono principalmente, que são muito bons. Verão é quente, principalmente pegando metrô, assim, as estações são forno, mas a cidade fica bem diferente, assim, também quando vai esquentando o verão, a galera sai mais, tá mais feliz, né, também. Então, é muito legal essas diferenças que a gente tem. Os parques viram praias, né? Então, acabam tendo <risos> várias praias na cidade, assim. Isso é muito legal também por aqui. É,
3: eu lembro que em Chicago era assim também. O, o verão começava, os dias quentes, ensolarados. o pessoal começava a comer na rua, na, na calçada mesmo. sair do trabalho e comer na calçada. Eu achava isso o, o máximo. Eu acho bem legal. Quando o verão, eu lembro de passando dessa, da fase, né? Do inverno pro verão. Ou da parte fria pro parte quente, assim. O pessoal aproveitando, bem feliz.
2: Isso é muito legal. E, e aqui também, além de Restaurante, tem muita coisa para visitar e, e parques assim também, então geralmente quando tá um pouquinho mais quente os aniversários são nos parques, sabe? Então isso é bem, bem bacana
0: Bom pessoal, agora vamos falar sobre dinheiro eu queria que vocês contassem um pouco como que é o custo de vida aí em Los Angeles, Nova York de repente falar um pouquinho lá do Vale do Silício que a gente já sabe que é caro pra caramba mas contar um pouco o que é caro o que é barato em cada uma dessas cidades e como que o dinheiro né, o que vocês ganham se relaciona ao custo de vida
3: é, o, o, o custo de vida aqui na Califórnia é bem caro mas isso depende, a Califórnia é o maior eu acho que é o maior estado da, dos Estados Unidos, se eu, se eu não me engano. Então, algumas partes da Califórnia são é, bem mais baratas do que outras, mas nos que eu morei, São Francisco e L.A. e Newport, são bem caros. O pessoal aqui reclama bastante, mas eu acho que uma das coisas boas é que a gente trabalha como programador, então o salário também é mais alto do que a maioria das pessoas que estão trabalhando, né? Mas mesmo em São Francisco, quando eu fui para São Francisco, meu salário era normal, era maior do que Chicago. Chicago é uma cidade abaixo do, do valor, né, que é Abaixo do valor, não. Under, ele fala undervalue. É muito barato de morar lá e o salário é comparável com São Francisco ou Los Angeles. Mas quando eu mudei pra São Francisco, apesar do salário ser maior, o custo de vida lá era muito caro. Era muito caro. E um dos motivos que eu decidi me mudar pra aqui para Newport, né? Que é um pouco mais barato. Na verdade, é bem mais barato comparado a São Francisco. São Francisco é comparável com Nova York. É, os lugares mais caros no mundo pra se morar são esses dois lugares. Então lá eu morava num, num apartamento de um quarto um bem pequeno e pagavam três vezes mais do que eu pagava em Chicago Sim, isso eu compartilhava com a minha namorada também, né? mas mesmo assim era apesar de ter o salário de trabalhar em tecnologia então, uma das coisas que eu aprendi é quando eu falando com amigos estão pensando em se mudar para Silicon Valley ali, São Francisco na parte mais sul de São Francisco é para negociar o salário, porque a, a moradia lá é muito cara, o restaurante é comparável com outros lugares, sim, eu acho que o restaurante em Nova York foi, é muito mais caro do que restaurante de São Francisco. Isso é uma coisa que eu achei meio estranha, porque o, o restaurante, as, as comidas em São Francisco é bem comparável a outros lugares, mas a moradia que é a parte mais cara. Claro que eles têm, é, eles não podem construir tanto, né? Eles têm um limite à altura que eles podem construir. Uma das coisas que eu achei bem é, estranho quando me mudei lá, porque é muito espaço para construir para cima, mas eles não podem. E é incomparável com a lei. Eles podem construir pra cima Tem bastante espaço, mas ainda Bem caro, não tão caro quanto lá Mas eu achei bem mais tranquilo, meu salário hoje em dia É muito maior do que em São Francisco Mas ainda assim, eu diria que 30% vai para 30, 40% no máximo Vai pra, pra moradia Acho que é a parte mais cara é a moradia O
2: resto é bem comparável com os outros lugares que eu morei E você, Davidson, como é que é por aí em Nova York? Cara, Nova York é sim Bem caro, mas eu acho que Também rola uma adaptação do salário geralmente das empresas, geralmente elas pagam um pouco mais quando é Silicon Valley e Nova York então, isso do salário nos Estados Unidos vai variar tanto por estado, tem um site bem legal que é o Smart Assets, que você pode calcular quanto vai ser o teu paycheck, o teu salário que tu vai receber quinzenalmente ou mensalmente por lá, porque vai variar muito se você ganha 10 mil dólares por mês em Nova York, o, o líquido vai ser um, na Flórida vai ser totalmente diferente, sabe? Então, porque lá eles não têm o state, taxes no, no income. Mas, no geral, ainda considero, assim, comparando com outras pessoas que também moram em outros países, Europa tem, um, tem uma carga tributária no teu salário também muito forte, obviamente tem mais direitos ali, alguns benefícios que o governo te dá, mas eu acho que os Estados Unidos é um balanço muito bom, assim enquanto se você tem alguns objetivos financeiros, então acho que aqui você tem um salário que é difícil ter em outros lugares do mundo, como desenvolvedor também. Apesar de ser caro, eu acho que se você não entrar naquela vibe de acumulador, de querer ter um monte de gadget e comprar uma porrada de coisa que é o que um pouco que a cultura promove aqui, você preparar bem assim para a aposentadoria aqui sabe eu acho que até uma certa idade boa parte das pessoas também não vão encarar tanto problema da saúde aqui que é bem caro se você começa a ter algum problema de saúde aqui, pode ser um pouco complicado também para enfrentar isso. Porque acho que isso até é um episódio completamente separado do, de quanto que é complicada a saúde por aqui. Apartamentos, principalmente se você for morar em Manhattan aqui, vai ser bem caro. Mas geralmente você vai procurar também bastante um determinado bairro que se adapte às suas prioridades, porque nem sempre um lugar mais caro às vezes vai ter um lugar que seja legal para com criança, para quem é solteiro, então vai ser bem adaptado muitas vezes à tua realidade. Então um apartamento em Manhattan, acho que de um quarto dificilmente vai ser algo menos do que três mil dólares, assim, sabe? Caramba, três mil dólares é grana. E em alguns bairros também, do Brooklyn e do Queens também, já, já pode chegar nesse valor, se for algum bairro de urbanização assim mais recente, sabe? Então, se você vem com um filho, você obviamente vai tentar pegar um, algum lugar de dois quartos. Então, talvez tentar pegar algo um pouco mais distante. Mas tem esse desafio do aluguel que acho que é uma constante que a gente vê em todos os episódios, assim, em alguns lugares da Europa também, que aumentou bastante. Mas comparando com o salário desenvolvedor eu acho que alguns lugares do, do Silicon Valley vão ser tão caros quanto, no geral, eu acho que... Vai depender muito do estilo de vida de cada um, mas mais divertido morar por aqui, sabe? Mais coisa pra fazer no geral. É A gente às vezes brinca, pô, é, é caro, mas porque é bom, sabe? Morar aqui. Então tem um pouco disso, mas se você... Hoje, eu, eu morei durante cinco anos num estúdio aqui num bairro chamado Williamsburg, e quando eu saí de lá eu pagava 2.900 no estúdio.
1: Mandeir, você tocou num assunto interessante, cara, que é de impostos. Como é
2: que é por aí
1: em Nova York? E depois pro Michael falar como é que é na Costa
2: Oeste. As faixas variam também dentro do, do estado, né? E em Nova York também você tem uma city tax, que é um pouco a mais também que, que pega do teu salário, sabe? Então... Eu não vou até nem entrar no valor preciso do quanto desconta, porque depende bastante da faixa que a pessoa está ganhando. Se você mora em Nova York, em si, tem um desconto específico. Se você sai um pouco de Nova York para uma região fora do New York City, sabe, fora dos, dos five boroughs, você não tem esse city tax. Aí, ah, se você quer se mudar para New Jersey, aí você já não tem, obviamente, o city tax e tem um, um imposto do estado menor. Não, em New Jersey é do lado. Né? Varia bastante e, geralmente você tem que colocar exatamente qual o zip code que você tá morando pra você saber exatamente quanto vai ser descontado do seu salário, sabe? É do endereço que você tá morando. Eu posso trabalhar pra uma empresa de Nova York e morar em New Jersey, que a taxação vai ser diferente porque eu moro lá, sabe? Então é bem complexo e a gente precisa <risos> dar uma ferramenta exatamente pra saber o quanto que é descontado, sabe?
3: Isso me faz voltar ao ponto que o Davidson falou sobre trabalhar ou morar nesses lugares, ao mesmo tempo que a gente esteja pagando bastante para aluguel, por a gente ter essa habilidade de trabalhar como programador, a gente ganha uma, um salário legal. A gente tem bastante benefícios. e Então ajuda, dependendo do seu estilo de vida, você consegue salvar bastante dinheiro, colocar na poupança, ou investir, ou coisas assim. Então, apesar de pagar bastante taxa, eu pago acho que 9%, um pouco mais de 9%, porque, como o, Davis falou, o Davidson falou, depende de, do seu income bracket. né Quanto você ganha, quanto mais você ganha, mais taxa você vai pagar. Então, no meu caso, é um pouco mais de 9% no estado da Califórnia, mas em geral quando eu calculo tudo, onde vai pagar os benefícios do sistema de saúde, tem outros benefícios, ou não benefícios, mas outros taxas que a gente paga aqui, que é requerimento, né? não tem como você tirar. Calculando em geral do meu salário, é 40 e pouco, por 42% do meu salário vai tudo em tax e, e coisas que, tipo, às vezes eu nem vejo pra onde que vai.
2: Sim, com certeza. E eu outra, tem uma diferença que eu sou casado. E o Michael não. Então ele paga mais taxes do que eu por ser solteiro também, entendeu? Então tem, tem isso também. Tem várias coisas que você tem que colocar exatamente a, o zip code, quanto que é o seu salário, porque vai variar bastante no geral o quanto que você vai ser o seu take home, né? A grana que você leva pra, pra casa. Mas, no geral, eu considero também assim como o Michael falou, muito bom por conta do da faixa salarial que é paga aqui. Eu eu recomendo bastante assim, quem quer saber os salários das empresas exatamente de quanto se paga, ver o levels.foruinformation. F-A-Y-I. É o domínio. Então, acho recomendo bastante ver por lá. Os salários são bem, são bem realistas. São informações de pessoas que trabalham nessas empresas que mandam por lá. Algo mais atualizado do que o Glassdoor faz hoje em dia, sabe? Então recomendo bastante.
3: É, hoje em dia eu faço isso também. Eu acho que quando eu lembro do episódio vocês conversaram com o Tadeu Zagallo, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida é o Tadeu Zagallo, só eu conheci ele em São Francisco. Mas uma das coisas que ele mencionou também é, tipo, ele aceitou o emprego sem pensar no, no salário, né? Eu também fiz isso quando fui para São Francisco. Foi um erro. Não faça isso se você está pensando em se mudar para uma dessas cidades, cara. Tente é, fazer como o Davidson falou, é pesquisar quanto vai ser em total quando você vai pagar de Texas e outros cursos que você vai ter, está de namoradia porque dependendo de quanto você vai ganhar, vai ser, não vai dar para você aproveitar a tanta vida, apesar que eu, eu digo que na maioria você ainda vai conseguir, porque nos Estados Unidos a gente tem muita possibilidade, tem muitas coisas que a gente pode fazer, mesmo com pouco dinheiro, é uma das diferenças no Brasil mas é, eu pesquiso bastante eu, quando eu me mudei de São Francisco pra LA, eu pesquisei a área toda onde que eu quero morar, eu fui, na verdade não só isso, eu passei uma semana que remotamente para saber se eu queria morar aqui mesmo, para ter aquela sensação, feeling se esse é isso o que eu quero, mesmo morar aqui, a, a qualidade de vida, os custos indo no restaurante, eu só saindo, saindo digo supermercado, é aqui porque tudo aqui é longe, né? Então eu tive que morar aqui para tentar entender um pouco mais. Então planejar antes de ir, eu acho que os custos é uma é uma boa ideia.
2: Acho que dá para fazer comparações entre as cidades. Tem aquele numbel.com também que você consegue comparar para quanto mais caro uma cidade é com a outra usar um pouco do número usar um pouco do levels usar um pouco do de algum site para saber exatamente quanto que vai ser o teu salário líquido sabe fazer uma combinação disso olhar também um preço médio de aluguel é muito importante então ver um pouco disso tudo porque às vezes as pessoas chegam a ah, estão me oferecendo um salário de, de 7 mil dólares é, eu tô saindo do Brasil às vezes eu ter um filho, e é pra morar em Nova York ou Silicon Valley, não vai ser essas coisas todas não. É, vai ser pesado. Então, assim, não se iludir com esse valor que você olha, assim. Então, eu conheci pessoas aqui que eram desenvolvedoras que trabalhavam com um salário baixo e a pessoa morava no apartamento com dois quartos e tinha três pessoas no apartamento. Então, ela pagava a parte menor do aluguel e pagava já cerca de 700, 800 dólares para dormir na sala. Então depende muito e tem que avaliar muito bem o que é que você tá encarando, sabe?
3: É, como programador hoje em dia o Neto Fará me ensinou, sempre peça mais. Sempre é, é, faça o como chama, a, a conversa quando você estiver negociando. A negociação, eu sempre faça a negociação do salário mas se você tiver já planejado sabendo o custo que você vai ter, negociar vai ser muito mais fácil. Ah, uma coisa que eu ia tocar é na parte de trabalhando remoto hoje em dia, a gente pode escolher onde está onde morar. Esse foi um motivo que eu mudei pra cá também. Pô, agora eu trabalho em remoto, eu posso morar onde basicamente o quiser nos Estados Unidos. Então isso ajuda bastante. Isso eu acho que é uma das, uma das melhores coisas que está acontecendo depois do Covid, né? Que é essa migração das, das empresas, não só de cidades, mas também aceitando os empregados, as pessoas, os, os, a, a, os colaboradores a trabalhar remotamente. Então hoje eu posso trabalhar, posso estar trabalhando aqui em Newport, mas daqui a um mês eu posso decidir trabalhar no Texas ou em outro lugar, tipo Nevada, alguma coisa assim isso é uma das coisas mais legais.
2: Uma coisa que eu adicionaria do, dessa parte de salário também, muitas vezes a gente só pensa no salário base no Brasil e geralmente no, aqui a gente pensa sempre no total compensation em grande parte também, se aquela empresa vai ter bônus, que é bem comum também entre as empresas de tech e, e muitas vezes você consegue ver até em, nos sites quanto que é o valor estimado dos benefícios daquela empresa, sabe? Então fazer uma combinação disso porque algumas empresas elas podem colocar um salário base muito baixo, mas tem uma parte boa em ações, então tem que ponderar esse tipo de coisa também, que é bem comum
3: as empresas tecnológicas em são bem flexíveis nessa questão de negociação igual a, a empresa atualmente que eu trabalho a gente estava negociando um salário maior ou uma chamam signing bonus né tipo para me tirar da empresa que eu estava eles iam me pagar um bônus como não parte do salário mas só um bônus só pagar para tá para você a gente contratar a gente vai te pagar isso então a gente estava negociando isso. Eles acabaram aceitando um salário maior. Tipo, jogador de futebol uh, são as luvas. <risos> sim, sim, sim. Tem muita coisa. Tem gente que negocia dias off, né? Tipo, é férias. Tem gente que negocia... Igual, eu, no meu caso, eu gosto de... Eu gosto mais do salário porque eu posso usar esse dinheiro pra investir nas coisas que eu gosto, na, nas estoques, né? Igual, tem muita empresa que eles vão te dar parte da, da empresa, né? Em share pra você comprar. Ou a empresa já é pública e você tem aquelas shares pra você vender a certo tempo tempo, um ano, dois anos, no meu caso eu gosto de usar, tirar as shares, essas, essa parte da empresa menos shares e mais no salário porque eu gosto de analisar as empresas que eu invisto, então apesar de estar tá acreditando trabalhando na empresa que você está trabalhando né eu prefiro fazer isso, mas tem muita gente que gosta tipo menos salário, mais shares mas aí vai depender, quanto tempo você fica numa empresa, igual eu tenho uma, uma average de ficar na empresa de dois anos no máximo, então para mim não, não vale a pena se a empresa não for da IPO em dois anos, né
1: Bom, galera, a gente teve muita informação, ficou muito legal esse podcast. Queria que vocês divulgassem alguma coisa, né? O que vocês quiserem aqui, toma esse tempo aí pra dar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
3: Eu não tenho nada pra divulgar, mas o que eu quero deixar como mensagem é um exemplo, é minha família mesmo. Meu irmão, se você tá querendo trabalhar fora do Brasil ou no Brasil, eu tenho amigos que trabalham no Brasil para empresas nos Estados Unidos para proporcionar uma vida melhor para as pessoas para a família deles no Brasil. Mas se você tá pensando em morar, Fora do Brasil, aprenda inglês. O inglês é muito importante. Até morando no Brasil, querendo ficar no Brasil mesmo, aprenda inglês. Aprender inglês é muito importante. É, é, eu não gostava de inglês antes de sair do Brasil. Eu aprendi inglês forçado. Quando eu vim para os Estados Unidos, decidi, pô, eu quero trabalhar aqui, eu tenho que aprender inglês. Não tem outra opção. Então, eu aprendi inglês. Então, aprender inglês é uma. E a outra é nunca é tarde para começar o que você tá tentando mudar na sua vida. Meu irmão mais novo morou 10 anos nos Estados Unidos. Ele pecou bastante na vida, sofreu bastante porque ele não teve emprego fixo. Um ano e meio atrás ele decidiu mais que eu quero ser engenheiro de software, eu quero aprender. Então a gente sentou, a gente conversou, eu dei o material pra ele estudar, o inglês dele já é perfeito, o inglês dele é muito melhor do que o meu. Ele estudou durante seis meses a um ano, ali em programação, e conseguiu o primeiro emprego dele. Hoje ele tá com um emprego estável, tem o carro dele, tem a casa dele alugada e tal. Então, o meu recado seria esse. Se você quer mudar a sua vida hoje, eu diria pra começar hoje, às vezes planejar tanto nem precisa, nem precisa planejar tanto. Eu, eu diria, deu o primeiro passo. Tem um acho que uma, um papel científico 66 dias eu acho que eu acredito que é para você mudar a sua rotina então se você conseguir 66 dias fazer algo bem provável que você vai continuar naquela rotina
2: cara, é isso que o Michael falou de começar a investir em alguma coisa é algo bem legal também acho que hoje a gente tá no momento que para entrar na área de tecnologia a gente tem muitos bootcamps de qualidade muitas vezes você não acha que tem mais aquele tempo todo de encarar uma, uma faculdade algo tão long term, quase anos, por exemplo, você pode aprender bastante coisa legal também em bootcamps e você pode sair com uma determinado conhecimento para dar os primeiros passos ali como front-end ou como back-end então acho que é bastante importante esse tipo, que a pessoa pode dedicar uns três meses ver se é aquilo mesmo que ela quer e, e às vezes está com muita oportunidade também no mercado hoje tanto para você que quer trabalhar do Brasil Remoto para empresas daqui que pode ser um bom caminho também para ir aperfeiçoando o inglês. Muitas vezes você pode estar trabalhando num time para uma empresa daqui e aos poucos você vai evoluindo. Bastante empresas estão dando essa oportunidade para pessoas que estão por aí no Brasil, melhor dizendo. E o inglês, quanto melhor você souber, vai ajudar na tua vida e de diversos fatores. Essa combinação para pessoas que querem entrar na área, sabe? E também se dedicar em relação ao inglês. E tá uma área muito boa, a gente vê que estão contratando muito no Brasil. Pessoas no Brasil ganhando salário também bem acima da média. Não que a gente tenha uma média tão boa salarial no Brasil, mas se a gente comparar, é uma área que tá dando muita oportunidade de mudar as vidas das pessoas assim, no geral. É isso, eu acho que se alguém que tiver alguma dúvida também específica sobre os Estados Unidos, eu posso deixar também meu Twitter com vocês e minhas DMs também são abertas lá, quem quiser entrar em contato com alguma dúvida específica.
1: Os links lá vão estar tá sempre em devsemfronteiras.tech na descrição do episódio. Pessoal, por hoje é isso. Thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E como eu mencionei lá na abertura do programa, foram lançados mais 4 desafios diferentes no 7 Days of Code. Além dos que já existiam de lógica, de React, de Java e de HTML com CSS, agora tem também os 4 novos. De DOM com JavaScript, de responsabilidade, exclusividade de dados, ciências de dados e também de Windows Form. É tudo grátis, claro, e é só você ir lá e se cadastrar para fazer o desafio que você quiser e praticar as suas habilidades. Vai lá em 7daysofcode.io para começar a praticar os seus conhecimentos agora. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bem como o Davidson e o Michael destacaram muito durante o programa da importância do inglês, tanto para trabalhar lá nos Estados Unidos, obviamente, mas também em qualquer lugar do mundo, mesmo no Brasil, trabalhando para fora. E só lembrando que o 20% do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, e aí você vai ter front-end, back-end, todas as tecnologias mencionadas pelo Michael e pelo Davidson durante o episódio aqui. Tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, se você quer uma trilha original pro seu podcast, pro seu vídeo, seja lá o que for, você pode contratar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é Indúcer.rixter.ck.gmail.com Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.